0: Para hablar sobre los retos que existen en la lucha contra el VIH-SIDA en México, vamos a conversar ahora con Guillermo Bustamante, él es coordinador de programas en México de Healthcare Foundation y le agradecemos mucho que esté aquí con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación. Muy buenos días, Guillermo.
1: Buenos días y al contrario a ustedes muchas gracias por abrir este espacio y por permitirnos eh, llegar a sus audiencias. Muchas gracias, Guillermo. Por favor, coméntanos cuál es la situación que enfrenta nuestro país en la lucha contra el VIH-SIDA en materia de presupuesto, por ejemplo, las acciones de prevención y de atención a las personas que viven con VIH. No, este día es muy importante porque hacemos un eh, hacemos un paréntesis a nuestra vida cotidiana y nos permite hablar de, de este tema que tiene de tanta relevancia y que, sin embargo, pues, se va perdiendo con, con, con el día a día. Eh, esta es la pandemia que aún no termina, esa es la realidad. Eh, hemos eh, logrado sin duda alguna este, resultados este, positivos, pero todavía falta mucho mucho por hacer. Tenemos siete de cada diez personas. Ustedes ya vieron información que es muy importante. Yo nada más me gustaría este, remarcarla y ponerla pues, al nivel de, 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 de todas las eh, ciudadanas y los ciudadanos. Eh, siete de cada diez personas viviendo con, con VIH conocen su estado serológico, es decir, nos falta todavía eh, que tres personas que tienen VIH eh, que se hagan su prueba, y que puedan eh, conocer su estado serológico. Eh, anteriormente la, el tema de las pruebas se veía con, con mucho miedo, yo eh, recalcaría que más bien es un tema de información y de salud en la medida en que pueden eh, conocer su estado serológico, las personas también pueden acceder al tratamiento y de esta manera gozar plenamente de, de salud como cualquier otra otra persona. Eh, en cuanto a, a las personas que viven con, con VIH y que se encuentran en tratamiento, eh, solamente seis de cada diez, es decir, nos faltan cuatro. Este este problema no es exclusivo de las personas eh, porque no se hagan la prueba o porque no... Eh, o porque no acceden a, a los sistemas de salud. También es porque no tenemos un sistema de salud que sea lo suficientemente flexible, eh, eh, amable, oportuno, eh, para que pueda eh, eh, estar con los pacientes y entregarles el medicamento en el momento que lo, que lo requieran. Estos son los retos que nos, eh, que nos enfrentamos y a los cuales pues, tenemos que sumarnos todas y todos: gobierno, sociedad civil, eh, eh, sociedad civil organizada, como es, es el caso de Edge Healthcare Foundation. Eh, y también te, les mencionaría que 6 de cada 10 personas viviendo con VIH se encuentran en supresión viral. ¿Qué significa esto? Que sus niveles de, de virus eh, en el organismo están eh, están eh, bajos, están digamos en un nivel de normalidad. Sin embargo, cuatro de ellos todavía no, y ellos pueden, desarrollar la enfermedad porque hay que hacer esa diferencia una cosa es el virus, una cosa es tener el virus y la otra es desarrollar la, la enfermedad eh, es precisamente esos números los que nos refieren que todavía tenemos mucho por hacer y donde estamos haciendo este llamado el día de hoy para que podamos eh, acelerar la marcha eh, para que los sistemas de salud eh, efectivamente puedan atender de, con mayor oportunidad a las, a las personas que lo, que lo requieren y también nosotros como sociedad bien dice Onucida, este el lema este año es igualdad ya, porque la discriminación y el estigma también matan.
0: Guillermo, eh, ¿cuál ha sido la postura del gobierno frente a esta pandemia considerando que eh, la propia Organización Mundial de la Salud dijo que con esto del Covid 19, pues eh, el VIH SIDA, además de otras cuestiones, como que perdieron foco? ¿Cuál es el, el panorama considerando este asunto?
1: Eh, toda la atención estuvo volcada hacia el tema del COVID y por desgracia este, minimizamos otros otros riesgos, Este en particular hoy afortunadamente entramos en una nueva normalidad, pero no debemos olvidar que esta pandemia aún no termina, que, que hay mucho por hacer, eh, ya les estaba mencionando yo algunos datos que son importantes y en los cuales tenemos que, que centrar nuestra atención. Yo lo que diría es que, el gobierno eh, debe de eh, poner mayor atención en el, eh, en el presupuesto particularmente. Hoy tenemos un presupuesto en salud que ronda más o menos el 2.8% del Producto Interno Bruto. ¿A dónde deberíamos de llegar? Deberíamos de estar más o menos en el 5%, como es lo que recomiendan los organismos internacionales. Eh, de ese tamaño es el, eh, el cambio que debemos de, de dar. ¿Y qué, ¿Y qué mejor gasto o qué mejor inversión eh, que la que se hace en salud eh, de, de esta manera no solamente pues permitimos que las eh, que las personas no sufran sino además que evitemos eh, las horas no laborables por enfermedades y
0: eh, entre otros entre otros aspectos. Guillermo, en este sentido
1: ya hablabas de la cuestión del presupuesto. También señalan que eh, un incremento de los casos se debe a este trabajo que estaban haciendo las organizaciones civiles desde la base, desde abajo, para incidir y tratar de visibilizar esta problemática y que ahora ya sin tanto proyecto y tanto presupuesto a estas instancias se ha perdido ese acercamiento con la gente. ¿Qué nos puedes decir? Fíjate que, que sí, el trabajo de la sociedad civil organizada es muy importante. Eh, no siempre los pacientes acuden a los consultorios eh, tenemos un sistema de salud que desafortunadamente aún es muy rígido no está al nivel de eh, eh, que requerimos eh, con, lo, con los pacientes y bueno, las, las organizaciones de la sociedad civil pues cumplen con esta función de acercar a los pacientes brindándoles información en el caso de nosotros de AHF México, hemos aplicado más de un millón de pruebas rápidas, esto ha permitido diagnosticar y vincular a tratamiento a las personas y ese es un dato muy importante en términos de contención de la pandemia, porque una persona que está en tratamiento, pues disminuye su carga viral y rompemos la cadena de, de contagios eh, entonces eh, me parece que eh, todas estas experiencias deben retomarse para eh, gobierno sociedad civil organizada eh, y los y ciudadanos y ciudadanos podemos hacer un gran frente y podemos lograr los eh, la meta del 2030, del 2030 de tener un mundo libre de CID.
0: Finalmente Guillermo Bustamante, mm, agradeciéndote mucho estos minutos para las audiencias de Pulso de Al Radio contrario, Educación. Al de
1: verdad ustedes qué bueno que se den oportunidad para, para estos temas que, insisto, quedan a veces eh, rebasados por lo cotidiano, pero que están ahí
0: Muchas gracias, Guillermo. Eh, ya nada más para terminar, ¿cómo están tomando eh, los jóvenes en nuestro país este asunto del VIH-SIDA? ¿Ha perdido foco? Eh, ¿Les preocupa? ¿No les preocupa? ¿Tienen esos datos?
1: Sí, sí, sí pierden, han perdido fuerza, por, por desgracia. Eh, nosotros hemos estado insistiendo de que hace falta eh, una educación sexual que sea eh, mucho más eh, contundente, fuerte. Eh, el sistema de educación en México debe reincorporarlo. Digo reincorporarlo porque yo soy de la, de la generación... Bueno, mi juventud fue eh, 80 y 90, y adolescencia y juventud. Y en ese entonces, cuando estaba la ola de, de, de SIDA, eh, a nos, nosotros crecimos con la cultura del condón. Había información en las calles y había información en las escuelas. Yo recuerdo profesores que nos enseñaban eh, sobre el uso correcto del, del condón entre otras prácticas saludables y eh, todo esto se perdió por desgracia por cuestiones ideológicas a principios del, del, del siglo XX en, en los años 2000 eh, habría que reincorporarlo a la educación este por desgracia vemos que mucha de la información que tienen hoy los jóvenes pues la adquieren desafortunadamente de las páginas pornográficas digo desafortunadamente porque para que haya un desarrollo integral y para que haya eh, mejores herramientas para enfrentar la vida, pues lo que necesitamos es información científica, estarán ustedes de acuerdo con, conmigo. Y, y esto lo tenemos que, que eh, reincorporar en, en el sistema de educación pública y también con información. Hoy no vemos campañas y desafortunadamente las enfermedades de transmisión sexual se incrementan. Eh, y también otro dato que todos conocemos, el embarazo entre adolescentes, eso nos está hablando de que hace falta información y educación entre los jóvenes.
0: Pues ahí está Guillermo Bustamante, coordinador de programas en México de Healthcare Foundation. Muchas gracias por esta entrevista para Radio Educación y pues seguiremos en comunicación si nos lo permites.
1: Con mucho gusto. Gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
0: Gracias Guillermo, hasta pronto.